René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme. Mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera. Desde pequeño quería ser beibolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas Y aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno pero yo estoy vacío en la industria de la música todo es mentira Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé pa' dónde voy pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher, mi pana Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle sin camiseta En las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicletas La bici encima del barro Con un vaso de plástico en la goma Pa' que suene como un carro Recargábamos la música de Residente sonando en el aire de Fuerte y Claro. Seguimos compartiendo con ustedes la comunicación, el intercambio de todas las tardes y recibiendo con muchísimo gusto a nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, que está aquí en Estudios y que a la cual le voy a dar desde ya las muy pero muy buenas tardes. Vanessa, el gusto de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenida. El gusto es mío. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Eh, hoy con un tema bien interesante que además eh, lo hablamos contigo un poco en la producción, en la, en la cocina de Fuerte y Claro, eso que de repente mucha gente no ve o, o no sabe, y que en realidad apareció como tema, no porque vos no lo tuvieras en el radar, porque además me consta que vos sos de esas personas que está permanentemente pensando ideas para el programa por tu propio nivel de identificación con la propuesta, pero, pero esto surgió de la audiencia y ahí tal vez es donde la cosa se pone más interesante. Vamos a hablar de ansiedad y depresión. Capaz que antes de, de, de hablar un poco del tema y antes de presentar a quien nos va a acompañar, está bueno que vos cuentes un poco cómo fue la, la gestación de esta columna de hoy, ¿no? Bueno, bien. Sí, bueno, recibimos eh, por, par por parte de Verónica Olivera, que ahora va a estar eh, compartiendo eh, esta instancia con nosotros. Eh, bueno, recibimos eh, ese pedido, esas ganas de por parte de ella, de darnos, digamos, como una especie de testimonio eh, desde eh, su lugar, ¿no? Cómo transita eh, estos trastornos, que como yo le decía a Martín, eh, son dos trastornos, pero que se superponen, porque comparten eh, muchos síntomas, digamos, tienen muchos síntomas en común. Claro. Y lamentablemente son dos trastornos muy frecuentes hoy en día, muy comunes, y más allá de la edad. Sí, claro, porque esto no es un tema de edad. No, claro que Como no. Como tantas enfermedades, patologías, etcétera, no, no respetan ni clase social, ni edad, ni sexo, ni nada, ¿no? Sin duda, claro. sin duda. Incluso, bueno, Verónica eh, tiene 21 años, 
va a estar hablando ahora con nosotros. Y eh, también un poco lo que, lo que yo hablaba con, con Martín es que eso, ¿no? Y como él decía al principio, el tema del respeto eh, ante estas situaciones y la empatía, sobre todo, es fundamental el tratar de ponerse en el lugar del otro, más allá de que nos cueste a veces entender o compartir porque no eh, tengamos la suerte de, bueno, de no, no atravesar ninguna de estas problemáticas. Pero bueno, y estar presente, apoyar, escuchar, contener, en lugar de, de bueno, de decir algunas frases hechas, ¿no? Que, que tienen un poco como esa carga también de prejuicios y que en lugar de, bueno, de, de sumar, restan. Claro. Y bueno, un es poco... un poco trabajar ahí en, el, en, en la cuestión de, del cambio de paradigma también, ¿no? De tratar de Exacto. entender determinados problemas, patologías desde una óptica y desde una perspectiva diferente. Esto que de repente en palabras suena muy lindo, pero que hay que practicarlo día a día en los hechos y con el otro, para que también inclusive eso te vuelva a vos y un día sos vos el protagonista de determinada situación, ¿no? A cualquiera, a cualquiera claro. nos puede pasar. Totalmente. Y, y también, bueno, eso del respeto y de tratarlo y eh, tener en cuenta que mmm, estos trastornos... Eh, se respetan y se tienen en cuenta como cualquier otro trastorno orgánico, físico, que no por ser algo mental o psicológico, eh, quiere decir que sea menos importante. Claro. Y bueno, y de esto, de todo esto nos va, nos va a estar hablando ahora eh, Verónica. Bueno, vamos a recibirla entonces a, a Verónica, ¿te parece bien, Vanessa? Sí, claro. Bueno, Verónica, el gusto grande de saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto. Buenas bueno, tardes. Buenas tardes y, y bienvenida y gracias por por querer compartir un poco de, de tu historia con nosotros, ¿no? Que me parece que un poco lo que comentaba lo que comentaba Vanessa y está bueno porque en definitiva eh, es, es un relato en primera persona y es un, una experiencia que también puede ayudar a muchas personas, ¿no? Sin duda. Así que, bueno, Verónica, eh, un poco lo que, bueno, lo que yo hablaba al principio a modo de introducción, mmm, creo que por lo que también hablé contigo, tiene que ver un poco con lo que te sucede a ti, no sé qué, qué querés y qué podés contarnos al respecto, a modo de, de testimonio. Y como decía Martín, también para, para ayudar a, a otras personas que, bueno, quizás estén transitando por lo mismo y, bueno, sientan que no son escuchadas, que no son entendidas, que no son acompañadas de una manera eh, asertiva, efectiva. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, bueno, eh, yo lo que le comenté a Vanessa fue al respecto de, de poder ser escuchada totalmente, porque y ser escuchada, que tenga un espacio para donde, donde ser escuchada, pero no el espacio, tipo ya sea en radio, televisión, donde sea, no para quedar famosa, sino simplemente para el hecho de que nos escuchen, porque no estoy hablando solo por mí, sino que hay un montón de gente que, que está pasando por la misma situación, hay gente donde yo me pongo, que, que está más preocupada por el virus, por todo esto del COVID, sí es preocupante la situación, pero creo que es más preocupante lo que, lo que las personas viven en el día a día, tipo la depresión, las, la ansiedad, este, este virus que nos está llevando mucho más gente que el mismo virus que es el COVID. Eh, yo lo digo por experiencia propia, porque yo tengo 21 años, pero en esos 21 años eh, sufro de depresión, de ansiedad, y lo que me mata es la falta de empatía de la gente, la falta de respeto porque creo que la peor pandemia que podemos estar viviendo es la falta de empatía y la falta de, de respeto del, del ser humano, porque nadie se pone en tu lugar, nadie es, eh, siente lo que vos sentís, entonces solo te critican y te juzgan, pero miran de afuera, no miran tu vida, tal vez 
te pasas por la calle por alguien y te dicen, ah, mira, esa tiene la vida perfecta, pero nadie se pone en tu lugar, nadie siente lo que vos sentís. Entonces creo que eso es lo que el mundo necesita, más empatía, más gente que mire para el lado, porque tal vez al lado tiene una persona que está depresiva, que está mal, que tal vez muestra una sonrisa y, y al rato está mal. Entonces eh, creo que un poquito de eso también estaría bueno hablarlo de la empatía y del respeto. Yo estaba escuchando al inicio y, y te estoy totalmente de acuerdo que la falta de respeto hoy en día está bastante grande porque no sé si es más la falta de respeto o la falta de empatía mismo, eh, la falta de, del ser humano ponerse en el lugar del otro. Eh, la depresión es una enfermedad que para muchos es, un, es una simple, no, normal, una cosa normal, pero no, es una, una enfermedad que, que te puede llevar a matar. Entonces, eh, si la gente entendiera lo importante que es eh, sentirse apoyado por alguien, si la gente entendiera lo importante que son las palabras, porque así como hay palabras que construyen, también hay palabras que destruyen. Entonces, eh, que la gente, en mi posición, yo lo único que pido es que la gente tome conciencia de lo que es la depresión, la ansiedad, eh, de lo que es la salud mental, porque hoy en día eh, estamos viviendo eso y, y la salud mental es muy importante, creo, porque en estos tiempos que estamos viviendo la salud mental es tan importante como la física. Si tener fiebre o tener una, una gripe te impide hacer cosas, la depresión, la ansiedad también te impide hacer muchísimas cosas. Entonces, en mi lugar, eh, yo el otro día veía una noticia de un joven que se tiró delante de un auto, se suicidó, y veía un montón de comentarios donde la gente solo criticaba. Y, y yo me puse a llorar, de verdad, porque me duele, me duele eso, me duele de, de la gente, que la gente critique y no se ponga en el lugar. Porque por más que el muchacho estuviera bebiendo bebidas alcohólicas, si él se tira delante de un auto algo estaría pasando por su vida, algo estaría sucediendo, porque una persona que se mata, se tira delante de un auto, no es porque, porque sí, es porque algo está sucediendo. Nadie trató de entender lo que estaba pasando con el chiquilín, nadie trató de, de ponerse en su lugar, entonces todo el mundo criticó y yo de verdad me, me quedé, me quedo muy triste y, y lloro muchas veces cuando veo esa cantidad de gente que solo critica y que no se pone en el lugar del otro. Y creo que esa es una una pandemia bastante grande y mayor de la que estamos viviendo. Sí, incluso también eh, todo lo que es la ansiedad y la depresión eh, se ve también eh, incrementada por, por la pandemia, justamente en muchos casos, el tema del aislamiento, el confinamiento, eso también eh, afecta, no sé cómo lo, cómo lo has vivido tú, aparte, bueno, también desde, desde tu lugar, desde tu edad, eh, no sé qué nos puedes decir sobre sí, eso. Sí, yo... Yo lo veo bastante complicado porque yo vivo eh, con mi pareja y, y mi hijo y realmente no cuento con el apoyo de mi familia, vamos a decirlo así porque es la realidad. Eh, entonces cuando yo empecé con el tema de la depresión muchos me decían que yo me estaba tratando de llamar la atención para que mi familia me diera, me diera corte. No, no era así. Yo empecé con el tema de la depresión por, un, por una situación difícil y lo único que quería era que me apoyaran y estuvieran conmigo pero fue todo lo contrario, no estuvieron. Entonces, cuando yo tuve eh, el intento de autodeterminación, porque también las intenté varias veces, eh, me, me criticaron, me juzgaron, me dijeron que era para llamar la atención, me dijeron que, que quería hacerme la loca para, para estar bien, para que todo el mundo me viniera corriendo. 
a hablar y todo más, pero lo que no, no entendía la gente era que yo simplemente quería el apoyo, necesitaba el apoyo de alguien, porque todo ser humano necesita de alguien al lado que lo apoye y que lo sostenga en sus peores momentos, y no solo en sus peores momentos, sino siempre necesita alguien que, que esté. Entonces yo prácticamente tuve un mundo contra, cuando empecé con un proceso, tuve un mundo contra donde tuve que luchar sola, porque fue sola que agarré a mi hijo y fui a enfrentar ese proceso sola, y lo tuve que enfrentar, porque no tenía el apoyo de nadie. Entonces, es bastante, bastante difícil cuando no tenés eh, el apoyo de alguien. Por eso siempre digo, el apoyo de, de la familia, de un amigo, es fundamental para una persona que está con depresión. Bien. ¿Conoces eh, o tenés algún caso cercano que también esté viviendo algo similar a lo que tú estás viviendo? ¿Cuánto hace que lo estás viviendo también? ¿Si lo estás tratando? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo hace ya, va a ser dos años que, que la, tengo depresión, uh -huh. empecé en enero del año pasado, eh, ahora me empecé a tratar hace pocos con, con psiquiatras, pero con psicólogas sí me trato, ya hace un tiempo, y no, cercanos, eh, tengo algunos amigos que sí tienen depresión, incluso perdí familiares por depresión que, que se mataron, que se quitaron la vida, entonces eh, sé lo que es vivir y, y sé lo que, lo que es sentir la depresión en carne propia, la ansiedad, porque la, la tuve muchísimas veces. Bien. Y ahora digamos que lo, lo tenés eh, digamos un poco más controlado a partir de bueno del tratamiento y sí. lo que nos estabas contando. Sí, ahora lo tengo más controlado. Eh, en realidad tenemos... Eh, días buenos y días malos, yo tengo recaídas muchas veces, pero pero está estoy bastante mejor en el sentido de cómo estaba antes, porque antes eh, no salía de mi cuarto, eh, me cortaba muchísimo, vivía tomando pastillas para dormir, no quería salir, eso fue todo en un principio de una depresión bastante profunda donde estaba bastante mal. Ahora ya con un tratamiento, estoy algo mejor y, y, y trato de ayudar a aquellos que necesitan, que, que tengo cerca, que viven cerca, trato de ayudar a, a ellos porque sé lo que es sentirse mal y no tener a, a nadie al lado que, que pueda estar con vos, apoyándote, dándote el apoyo que necesitas. Yo me, me quedé con una cosa, perdón que me meta en el testimonio de, de, de Verónica eh, directamente, ¿no? pero para salirme por un momento del relato de Verónica y quedarme con un concepto mucho más macro, ¿no? De lo que ella hablaba en el arranque de, de su intervención. Porque ella comentaba justamente lo que es la lectura promedio que la sociedad hace de lo que puede ser un problema, una enfermedad como la depresión, ¿no? Y esto me, esto me lleva a, a otros a otros temas, ¿no? Que, que algunos los hemos hablado contigo, Vanessa, acá en la radio, en más de una oportunidad, y de manera colateral, a veces ni siquiera como tema directo. Uh -huh. Yo qué sé, la homosexualidad. Por decir un tema, puedo hablar de otros, ¿no? Por ejemplo. Cómo la sociedad se, se estaciona ¿no? sobre determinados paradigmas y cómo cuesta y sigue costando al día de hoy, aunque haya marchas multitudinarias de la diversidad, aunque haya, sigue habiendo un Uruguay que se resiste a, a, a la evolución natural de las cosas ¿no? y a la convivencia. Y, y me quedé con eso que dijo Verónica porque, porque es típico, ¿no? Eh, todos hemos sentido en alguna oportunidad 
comentarios, algunos que yo me agarro en la cabeza, ¿no? que vos como psicóloga seguramente en más de una oportunidad también los, los escuchaste. Eh, yo que se, Les voy a poner uno que seguramente me van a dar la razón. El que se quiere suicidar se suicida, no anda magando, por ejemplo. Uh -huh. Son cosas que yo, que yo las digo y se me paran los pelos porque, porque son de una irracionalidad y de, una, y de un nivel de, de falta de empatía eh, ¿no? hacia, el, hacia el otro que realmente eh, a uno lo, lo impactan. Entonces, si será importante, ¿no? lo que decía Verónica recién, militar por la causa, y ni que hablar ella que, que lo vive en carne propia, pero no, como decía ella también, ni para hacerse famoso, ni para buscar likes o clics, sino para tratar de ayudar, desde la, en el caso de ella, desde la experiencia propia, a que otras personas puedan transitar el tema de una manera mucho mejor ¿no? de, lo que la, de lo que ella lo tuvo que transitar. Y qué importante es esa solidaridad que hay que tener también con los hijos, con las futuras generaciones. Porque esto, esto, insisto, esto nos puede llevar a hablar desde, no sé, desde el cuidado del medio ambiente para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan mejor, hasta temas puntuales como puede ser la depresión. Qué importante es tener la empatía y la solidaridad ejercitada para que otras personas que de repente inclusive tienen el problema y ni siquiera saben que lo tienen, lo puedan empezar a transitar de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver también con, bueno, con yo escuchando a Verónica, sí. eh, un poco con la ignorancia y también con la, discrimi la discriminación. Y, y bueno, eh, comparto totalmente lo que lo, el, el relato que, que hacías y el aporte, Martín. No sé qué, si quiere agregar algo, Verónica, al respecto. O bueno, sí, sí, ¿Qué opinas sobre claro. eso? La escuchamos, porque es muy interesante todo lo que la verdad que está, está compartiendo. Sí, como, como decía, eh, no, no quiero que me escuchen para, para hacerme famosa o para decir, ah, mira, Verónica salió en la radio y ahora se quiere hacer la famosa o tal, como dicen muchos. No, no es que quiero hacerme famosa ni nada, simplemente quiero que la gente pueda entender lo importante que es la salud mental, lo importante que es la depresión y, y que pueden salvar vidas, que pueden salvar vidas, porque muchas personas eh, dicen, ay, yo no puedo hacer nada, pero pueden salvar vidas. Lo digo porque a mí una persona me salvó y, y es como, de, me decían después, ay, no, no puedo hacer nada, yo aprendí que se puede hacer algo. Con un hecho, no es que podamos hacer algo porque la persona está mal y vienen y dicen, ay, le voy a dar plata o le voy a dar algo. Lo material no siempre ayuda. A veces ayuda un simple abrazo, una simple palabra, un, un simple hecho de estar con la persona cuando se siente mal. Tal vez la persona diga, ay, yo no tengo cómo ayudarla. Un abrazo a mí muchas veces me ayudó. Una palabra a mí muchas veces me ayudó. El hecho de que alguien estuviera cuando yo estaba llorando y, y estuviera sola y la, una persona llegara y se sentara conmigo sin hablar nada, simplemente me, me estuviera ahí conmigo, me ayudó muchísimo. Entonces, eh, que podamos saber que sí podemos hacer algo, podemos salvar vidas, podemos llegar a ser ángeles de alguien, porque a veces hay alguien que no sabe más lo que hacer y de repente llega una persona y te abraza o llega una persona y te dice va a estar todo bien y te sentís segura con esa persona y puedes salvar muchas vidas. Entonces el hecho que... No, perdón, está bien, seguí. Disculpa, no, decía que, que 
el hecho de la, de la pandemia no, no, no nos tape, no nos, no nos sigue, porque si la pandemia es muy importante, tenemos otra pandemia también que, que está llevando gente y, y que nos está llevando muchísimos jóvenes, porque a veces los más afectados son los jóvenes, y, y el hecho de que los juzguen y los critiquen no va a funcionar, porque lo único que va a hacer es va, va a hacer que se quite la vida, va a hacer que, que la persona más rápido resuelva quitarse la vida. Entonces que podamos tener más empatía y, y más respeto al prójimo y no tanto tanto repudio, tanto tantos juzgamientos, tantas críticas, porque si tenemos un poquito más de, de empatía estoy seguro que podemos cambiar el mundo. Es que como decía al comienzo del programa Martín, vivimos en la, la era de inmediatez y de la liviandad. Es como que, eh, como tú decías, si uno no sufre con una enfermedad física, si no tiene fiebre, si no tiene algo, digamos, comprobable, con un estudio, con un análisis, es como que no está enfermo, no, no sufre, y, y me imagino que te habrá pasado más de una vez eso que él decía, de que, de que bueno, eh, es para llamar la atención, el tema de un intento de autoeliminación, que, bueno, eh, que lo quiere hacer lo hace, porque obviamente no es así, eh, eh, eso es un mito, de que el que lo quiere hacer va y lo hace y no avisa, eh, digo, siempre hay que estar atento ante un eh, suceso de estas características, pero ¿lo viviste alguna vez en, directamente en carne propia? Sí, lo he vivido, sí. Incluso una vez, cuando cuando él dijo la frase esa, una vez me, me recordó porque a mí me dijeron esa frase. A mí cuando yo estaba en depresión mal y me dijeron, yo dije que quería morirme, eh, me, una persona llegó y me dijo, quien quiere matarse no lo dice, sino simplemente va y lo hace. Entonces eh, lo digo porque yo viví y es... Es horrible esto, la sensación de, de, de sentirse que no, no importas para la persona. De hecho, fue una, una persona de mi propia familia que me dijo eso. Entonces, es horrible como te sentís el hecho de que no sos importante. Es decir cosas eh, negativas a una persona depresiva es como minimizarla cada vez más, porque ella ya está, se está minimizando a ella misma, se está sintiendo mal. De hecho, yo me sentía muchas veces una basura te digo la realidad, porque yo me sentía basura, y, es, y si viene alguien y te dice una cosa que no te va a ayudar, te hace sentir más basura todavía. Entonces eh, lo viví y, y digo, si no tienen nada positivo para decir, mejor no digan nada. Sí, y me imagino también, más de una vez habrás tenido que fingir, ¿no? Eso de, bueno, una sonrisa, de tener que estar bien, tratar de, de, de estarlo y de reprimirte sí. para no, no ser juzgada, ¿no? Muchísimas veces, e incluso... Eh, en esta etapa de, de dos años de depresión casi, muchísimas veces salí a la calle riéndome, las personas decían, muchas veces me dijeron que tenía una vida perfecta, que vivía riéndome, y yo estaba en una, una, una etapa de la depresión bastante complicada. Claro. Y salí a la calle riéndome, haciéndome, haciéndome reír a los otros, pero por dentro estaba totalmente mal. Llegaba a casa por las noches, esperaba que todos se durmieran y empezaba a llorar. Y es algo que es horrible eso. Para, eh, y, y hacía eso por el simple hecho de no ser juzgada. Porque la persona, en vez de, de ayudarte, te critica. Entonces yo prefería llorar en silencio y sola que ser juzgada. Sí, eso también es otra cosa. Cuando eh, una frase típica, ¿no? Pero ¿por qué estás mal? Si tenés todo para ser feliz, para estar bien. Eh, digo, más allá que en tu caso Exacto, sucedió sí. algún hecho puntual que, que bueno que desencadenó todo esto, pero a veces eh, no es así. Y, y bueno, y es más difícil en el sentido de que, bueno, si no hay un motivo real, eh, es como que uno no tuviera permiso de... De, de enfermarse o de, de, de estar mal emocionalmente. No sé cómo lo llevas Mira, también con el tema de la maternidad, si estás trabajando, cómo es un poco tu, tu día a día en ese sentido. Sí, como decía, las personas pareja. te critican mucho por, por lo material. 
porque dicen, esta tiene todo y por qué va a andar llorando. No, no es el hecho así tampoco, porque puede que tengas todo, pero te estás muriendo por dentro igual. Hay una canción de Versuit eh, Bergarabat que dice, en una parte de la canción, me acuerdo, dice, puede que tengas todo y no tengas nada. Puede que no tengas nada y disfrutes todo, ¿no? Este, y es verdad, ¿eh? es muy cierto. ¿no? Bueno, claro. claro. Sí, es exactamente así. Yo soy mamá de dos niños, eh, fui mamá joven, tuve a mi primer hijo a los 14 años y después al, a, al más chiquito lo tuve a los 17. Y en realidad a mí cuando yo empecé con la depresión y empezaba mal, yo todavía, eh, mi nene era chiquito y, y le daba pecho y todo más. Y, y le pedía a mi esposo que lo llevara a la casa de su madre porque no me gustaba, sinceramente no me gustaba que mi hijo me viera en la situación que estaba. Uh -huh. Porque estaba bastante mal y, y mi hijo, por ser chiquito, igual en los niños son chicos, pero entienden cuando estás mal. Por supuesto. Entonces le pedía que lo sacara y que cuando, cuando volvía yo ya estaba bien, no bien, sino que vamos a decir que fingí estar bien uh -huh. para que mis hijos no se preocuparan. Porque es algo bastante complicado cuando sos mamá y que tus hijos te ven mal y se ponen mal ellos. Porque mi hijo más grande muchas veces me ve mal y se pone mal también. Claro. Y me abraza y, y me viene y me, y me dice, mamá, te amo. Eh, eso es fundamental para una madre también cuando está pasando momentos malos uh -huh. y, y soy, le soy sincero yo realmente muchas veces eh, me tenté quitar la vida porque no me sentía la mamá que ellos merecían sentía que no era la mamá que ellos merecían y al mismo tiempo algo me hizo no intentarlo más por ellos claro. entonces cuando tenés, tenés hijos eh, vos pensás primero en tus hijos que en ti, uh -huh. entonces por más que estés mal, eh, te vestís, te pones una sonrisa en la cara y decís Vamos y seguimos adelante por ellos. Porque... Yo, yo me quedo con, con dos cosas, porque nos queda ya poco tiempo, pero me quedo con dos cosas que, que acaba de decir Verónica. Una la dijo un poco más atrás, y esta última, no cuando hablaba, eh, y vos Vanessa, que sos psicóloga, seguramente vas a reafirmar mucho de lo que yo te voy a decir ahora, o me vas a decir que soy inatrevido. No. Pero no, pero lo digo, no, para ponerle no un poco de humor también, no este rato de radio que estamos haciendo con Verónica, pero... Ella decía, ¿no? Cuando vos tenés un hijo, haces todo, ¿no? Por la felicidad de tu hijo. Y, y, y también es un concepto que está muy, eh, como muy impregnado en nuestra cultura, occidental en particular, ¿no? Ahora, qué importante es preservarse a uno mismo, ¿no? Porque en la medida que uno sea una mujer o un hombre feliz, pleno, realizado, más o menos, digo, porque... A ver, nadie... Es mentira que una persona se puede realizar en todo, porque vivimos en sociedad y límites hay por todos lados, abundan, ¿no? No lo podemos todo, claro. No lo podemos todo, pero de última uno se va realizando todo lo más posible, porque en definitiva esa es la vida también, uh -huh. caer, levantarse, etcétera, etcétera. Y digo esto porque en la medida que uno se, se realice, ¿no? Eh, de alguna forma, ¿no? Eh, va a ser mejor papá y mejor mamá. Y no, tan, no va a tener que disimular tanto que está bien si está bien. ¿no? Y eso es un lindo ejercicio, ¿no? que me quedé un poco pensando en lo que decía Verónica en base a su testimonio. Y lo otro que me animo a, a meter también es que Verónica hablaba de, del poder de las palabras. ¿no? Y acá está hablando alguien que algo entiende de ese asunto. La palabra cura, el encuentro. La palabra cura, duda. el encuentro, ni que hablar. Y en estos tiempos de pandemia muchísimo lo estamos entendiendo. Eh, y qué importante es cuidar las palabras, ¿no? Porque una palabra, eh, a veces cuando se habla de la violencia, por ejemplo, uh -huh. se cree que solamente la violencia es te cupo un ojo, te pego una piña, te doy un tortazo, te dejo un ojo negro, 
No, 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 no. La violencia, la violencia psicológica y verbal Puede ser peor. es muy complicada, es muy densa. Y todos lo vivimos en varios estamentos de la sociedad. Y acá habla alguien que vos lo sabés muy bien porque lo hemos hablado contigo más de una oportunidad. Está desde en un cantegril hasta en el piso 40 del World Trade Center. Porque mi, ta mi tarea periodística me lleva a todos los niveles de la sociedad. Y en todos los niveles de la sociedad, esa violencia que es mucho más imperceptible está más por sutil. todos lados. Por eso me acordé de la canción aquella de Claudio Tadei, que se la recomiendo también a Verónica, que se llama Palabras, no sé si la escucharon algún día, del, del último disco, ya póstumo, eh, y que habla justamente de la importancia de las palabras, porque la palabra puede herir como un puñal o puede ser literalmente un salvavida, ¿no? Sí. Y eso es fundamental y, y es un aporte mío muy humilde a este programa que en realidad lo está haciendo Verónica con su testimonio, pero me parece que suma mucho para reafirmar que tiene toda la razón en el enfoque que le está dando. ¿no? Sí, yo por último quería decir que eh, sí, comparto eh, lo que decís y mmm, también eh, eh, yo me quedé pensando un poco en esa ambigüedad cuando Verónica decía, eh, por un lado eh, pensé en suicidarme porque no esa culpa de bueno no mis hijos no merecen esta madre, pero también a su vez, sus hijos la salvaron porque claro. pensó en ellos para, para no hacerlo, ¿no? Y, y bueno, obviamente fue una decisión. Vaya acertada. que la merecen entonces, ¿no? Claro, claro. <risa> claro, ya claro. Esa fue la respuesta. ¿Qué te parece? Si tenía alguna duda. Claro. Y te quería preguntar también, ahora que Martín hablaba de, de canciones, si habías visto, Verónica, la, la película que está en Netflix, Yo Adolescente, yo te escuchaba y, y me, me hizo acordar. No, no, nunca la vi. Me, me han recomendado, pero nunca la vi. Ah, bueno, se, se las recomiendo, ya que estamos compartiendo. Sí, sí, en, en tren de... En, sí, en modo mucho que ver con está esto. bueno, ¿no? Pero está bueno. Sí. A veces también desde el arte uno uno puede encontrar en la música, en las, uh -huh. en, en las películas, en fin, en las series, en los libros, este, un montón de, de herramientas para encarar distintas situaciones. Verónica, te dejamos el cierre a vos. ¿Qué, qué reflexión Exacto. final nos podés dar? Y agradecidos enormemente de este testimonio, de que te hayas animado a quererlo compartir con nosotros, porque además vos misma te contactaste con la radio. Muy valiente. Y ¿no? es muy valiente y está muy bueno. Y ojalá que en próximos contactos contigo en algún momento podamos seguir profundizando en este tema. Pero te dejamos el cierre a vos de este bloque. Bueno, no, yo nada, agradecer por, por la oportunidad. Y, y como decía, esto no es nada para fama, sino simplemente para que podamos reflexionar un poquito que la salud mental es tan importante como la física y, y que podamos también sentir más empatía, eh, poder tener cuidado, como decías, con las palabras, porque las palabras pueden construir, pero también pueden destruir una vida. Eh, y bueno, que, que podamos ser ser humanos eh, y tener empatía, tener poder sentir el dolor del otro, poder, antes de juzgar, poder entender lo que la persona está pasando y viviendo, que es algo muy importante, y que nos preocupemos un poquito más con la salud mental que hoy en día es tan importante, porque de nada sirve que pasemos toda esta fase de COVID, de que pasemos todo esto, y que tengamos una, una pandemia peor, que es la pandemia de la salud mental, y que nos ha llevado tantos jóvenes, la depresión, y que podamos ser salvavidas, como decimos, eh, salvar vidas, que, que eso estoy segura que, que a mí me, me ha ayudado mucho ayudar a otros y, y bueno, que podamos sentir más empatía, ponernos en el lugar del otro, como ya lo dije, eso fue lo fundamental para, para un ser humano y agradecernos, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, eh, me hizo acordar, este, Verónica, con lo que dijo eh, aquel poema de Mario Benedetti, ¿no? Eh, 
que, que me acuerdo que no te va a gustar lo, lo utilizó en una de las canciones, ¿no? Y que y, te, y en, en determinado momento, lo resumen, ¿no? Porque es, es más larga la letra, pero estoy jugando en memoria. Cuando Mario dice, amar con nadie, vaya cosa triste, sin Eva que uno lo ame. No me acuerdo cómo es que dice la letra. Y al final dice, amar con alguien, vaya cosa, cosa buena, buena, ¿no? Sí, porque en definitiva tiene que ver con esto de, que decía Verónica, ¿no? Qué brutal, ¿eh? Qué bueno. Verónica, un beso muy grande y gracias eh, por comunicarte con nosotros, en serio. ¿eh? Un beso, Verónica, no, gracias y muchas gracias.